0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Hoje eu estou entrevistando aqui uma das pessoas que eu mais admiro, o doutor Alexandre de Luca. O doutor Alexandre Luca certamente é um dos médicos mais entende de bioquímica do Brasil. Eu só posso ter certeza do que eu estou te falando, porque eu já vi muitas aulas, e as aulas do doutor Alexandre são riquíssimas em detalhes bioquímicos, e eu preciso estudar bastante, comer muito arroz com feijão para chegar no nível dele. Mas ele, um dia ainda vai me ensinar aí. O Segredo de Tanto Conhecimento Bioquímico. E recentemente, <risos> há cerca de um mês atrás, eu participei aí de uma aula, que ele deu aí uma aula magistral sobre injetáveis, e esse é o assunto de hoje. O doutor Alexandre Luca vai nos brindar com uma apresentação sobre injetáveis, depois nós vamos tirar dúvidas ao vivo sobre esse assunto tão interessante, tão mal compreendido por algumas pessoas, por vários médicos, por até por... É, digamos órgãos de classe também têm problemas, às vezes, de entender até que ponto os injetáveis são tão importantes na prática clínica. Então, eu queria que o doutor Alexandre de Luca falasse aí do seu currículo brilhante, primeiro, e antes dele começar a apresentar para vocês. Boa noite, doutor Alexandre.
1: Boa noite, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, você mora no meu coração, aí A gente já se conhece. A gente não pode falar muito de tempo, né? senão vão descobrir a nossa idade. <risos> a gente já se conhece há muitos anos. E é muito importante essa correlação, né? esse carinho, esse entrosamento, que a gente vai aprendendo com todos os profissionais. E como o Alain falou, eu gosto muito de entender o que funciona no organismo do nosso paciente através da bioquímica. E como a gente consegue o que ele fala para a gente... Eu falo que o nosso maior livro de ensino que tem é o nosso paciente na nossa frente. Onde eu comecei a fazer essas coisas? Porque eu sou ginecologista e obstetra de base. Né? E por que eu teve esse interesse das terapias injetáveis ao longo do tempo? Eu me formei na UNISA em 97, depois eu fiz residência que eu considero uma das melhores residências do Brasil, se não é do mundo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na disciplina de ginecologia e Bicetrícia, e eu via que no ambulatório, muitos dos nossos pacientes, que o ginecologista é o clínico da mulher, e ela fala tudo, e que os pacientes tinham muito mais sintomas do que doença. E naquela época eu não entendia muito bem o que estava havendo, e às vezes os nossos R+, falavam que os pacientes, como é um hospital mais complexo, falavam outras coisas para ficar no hospital, porque a gente trata muito bem em hospital e escola. Mas isso me incomodou e eu comecei a perceber que elas tinham mais sintomas do que doenças e que, a verdade, a forma de observarmos e a forma de fazermos o diagnóstico tinha um pouco de falha. E, a partir daí, saindo da residência, eu fui fazer acupuntura. E na acupuntura, você consegue realmente, pela medicina tradicional chinesa, entender o que está acontecendo no organismo. E aí o mundo se abre. Aí eu fui para a prática automolecular e comecei a ir para os Estados Unidos. E quando eu deparei nos Estados Unidos, eu deparei na escola, que é o berço das terapias injetáveis no mundo, que é a ACAM, American College for Advanced Medicine. Naquele período, é algo extremamente novo. Quem já não aprendeu algo extremamente novo e fica assim, né, de queixo caído com as coisas? E, geralmente, eles tratam muito bem os alunos de fora. Eles querem realmente ensinar. E, naquela época, eu gostava muito de ficar, né, ainda gosto de ficar do lado das pessoas para aprender e pegar a experiência eles tinham muita experiência, então eu acabei, pessoas que a gente estuda até hoje, que é Steven Sinatra, Burke Bergson, a parte do Riordan, que é da vitamina C, as pessoas que começaram a repercutir os protocolos que a gente usa até hoje, eu conheci, e naquela época foi muito interessante, porque eles deram uma dica, eu acho que foi é, a melhor dica que eu falo da minha vida, por que você não atende pacientes complexos? E esses pacientes complexos são muito, foram muito importantes para a nossa vida. Por quê? Porque os pacientes complexos, eles precisam um pouco mais da nossa atenção. Eles são realmente mais detalhistas em algum sentido. E foi a partir daí que eles me deram todo o suporte para eu poder tratar pacientes oncológicos, doenças degenerativas, doenças raras e complicações de outras especialidades. E a gente entender o que está por detrás dos sintomas para a gente tratar os nossos pacientes.
0: Maravilhoso, né? E eu fico muito honrado da presença do Dr. Alexandre, porque o currículo dele é muito extenso e ele é muito curioso, muito estudioso, e foi viajando muitas vezes para os Estados Unidos, buscando conhecimento e tornando a prática dele extremamente complexa e completa, no bom sentido, né complexidade, no sentido de oferecer cada vez mais recursos terapêuticos para os pacientes. Então, ele é uma referência para mim, uma pessoa muito engajada e teve muita coragem também de trazer coisas pioneiras para o Brasil. E, então, Vai começar a sua apresentação? O que, que você acha? Bom, para as pessoas entenderem
1: por que ah, eles foram o berço das terapias injetáveis e por que as terapias injetáveis estão com um nome tão forte ultimamente. E é conhecido como soroterapia. Eu prefiro mudar um pouquinho esse nome, se vocês deixarem. Eu, eu, eu acredito que o melhor termo de a gente falar é a administração de micronutrientes por via endovenosa ou intramuscular. Porque qual que é o objetivo sempre com o nosso paciente? É tratar os sintomas e tratar a causa da doença que está afetando o nosso organismo. E é muito importante, quando você vai num pronto-socorro, e geralmente está com uma patologia mais importante, qual a principal coisa que o um médico no pronto-socorro faz com você? pegar a sua veia e dar uma medicação, ou por via endovenosa, ou por via intramuscular. Então ele sabe que realmente aquela medicação, naquela situação de urgência ou emergência, esse nutriente, esse medicamento vai chegar no órgão e vai ter o efeito mais rápido possível. E a partir daí foi uma curiosidade que eu tive e Começou com os primeiros protocolos. Na aula que, o, que eu dei, no curso que a gente deu de terapia, talvez eu falei dos primeiros 10 protocolos que eu aprendi nos Estados Unidos. E hoje a gente desenvolve personalizando cada vez mais. Então, é uma, um cabedal incrível de a gente desenvolver cada vez mais terapias personalizadas. A gente realmente tem um caminho de pensamento mas as terapias elas são realmente personalizadas. O que eu vou falar hoje é a gente introduzir como a gente conseguiu, através desses gatilhos aqui, é, pensar mais como a gente avalia o nosso paciente. Eu vou colocar no modo de apresentação, eu vou tirando e vou. né? É, vou mudando para tornar algo mais dinâmico para vocês. Quando eu tive, e quando vocês estão pensando, vocês estão falando muito sobre saúde integrativa, medicina integrativa, como ver o paciente como um todo. E eu acredito que toda essa parte de saúde integrativa engloba quando a gente analisa ou personaliza esses gatilhos que estão gerando a sua doença que na medicina a gente fala desses gatilhos fisiopatológicos que estão saindo fora de sintonia e que eles geram esse ciclo vicioso da doença. E o que a gente quer, nós médicos? Primeiro, saber o que está fora de sintonia e como a gente pode retornar esses níveis fisiológicos, os níveis que são normais, melhorando a sua performance do seu organismo e muito do que a gente sente é a nossa mente. E aí a nossa mente vai dando problemas. Então, a gente vai englobar várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai pegar uma medicina que faz realmente procedimentos e que você tem um resultado mais eficaz e mais rápido, que é essa aqui da esquerda. A gente vai atender e conseguir atender o maior número de pessoas e personalizar e lógico que a gente consegue medir. Então, por isso que a gente pede os exames, né? Para a gente ter uma avaliação. Vamos, como que eu faço para sair dessa tela? O escape. Descendo um pouquinho aqui embaixo. Eu desenvolvi uma metodologia para a gente realmente avaliar os nossos pacientes, avaliar e ensinar para o maior número de pessoas por que as terapias injetáveis fazem tanto sucesso e por que elas melhoram o organismo do nosso paciente. O paciente tem a ideia, a gente está no século 21, tudo é muito rápido, muito ligeiro. É lógico que algumas coisas demandam Tempo para o seu corpo recuperar, mas quanto mais rápido uma terapia faz sentido para o paciente, mais sintonia o paciente tem com o médico, porque o que ele quer é a melhora dos sintomas, mas a gente também quer a melhora dos sintomas do paciente e quer tratar a patologia que está por detrás, porque o ciclo vicioso que está gerando muitas vezes não vão embora, os sintomas melhoram. É isso que eu sempre falo para o meu paciente, continue com o tratamento, continue fazendo as terapias. Por quê? O organismo demora um certo tempo para a sua recuperação. E para isso, a questão não é empilhar um monte de produtos. Tem mais de 200 produtos injetáveis, a gente vai dar tudo para o nosso paciente e tudo ao mesmo tempo? É o que eu sempre falo, tudo é maravilhoso, tudo é muito bom. A gente falar de o que Vitamina C é boa, complexo B é bom, vitamina D, testosterona, silício, vamos falar de morosil, vamos falar de teanina, de pool de aminoácidos vamos falar de DTA, vamos falar de glutamina, vamos falar de metilcobalamina, vamos falar de 5 metiltatafolato, vitamina B9, várias outras vitaminas e aminoácidos, são importantes, são muito bons para o seu organismo, sim, mas não necessariamente tudo que é bom vai servir para você nesse determinado momento. Por isso que a questão não é empilhar os produtos, Existe uma sequência entre produtos e a sequência que você vai dar para o seu paciente. A sequência e o produto é tão importante para a sua melhora clínica. Então, não adianta dar aleatoriamente muitas coisas para o organismo. Então, a via de administração, quando você faz por via endovenosa, você cria no organismo do paciente, uma recuperação mais rápida. Você vai dar uma quantidade de nutrientes que muitas vezes que você vai dar por via oral, você não consegue atingir um nível suprafisiológico para cuidar dos sintomas que você está tendo. E a gente cada vez mais na atualidade tem pego pacientes que têm problemas gastrointestinais. Vamos levantar a mão vocês que estão aí atrás. Quem já teve refluxo? Levanta a mão. Quem já teve gastrite? Quem já teve úlcera? Quem tem intestino preso? Quem se alimenta constantemente e estufa sua barriga? Tem muitos gases? Tem períodos de o quê? De obstipação, diarreia, que é chamado de síndrome do intestino irritável? Tem pacientes? que essas patologias estão relacionadas com disbiose, que é uma alteração também de absorção desses nutrientes e um processo inflamatório. Tem pacientes que têm patologias mais graves, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, divertículo, pólipos, hemorroida, dentre outros. Então é importante saber que muitos pacientes às vezes tomam uma quantidade maior de suplementos por via oral e esses suplementos não são absorvidos adequadamente. E você quer atingir um nível que realmente melhore o seu organismo e, às vezes, você cai em descrédito e fala nossa, me passou isso, eu esperava um resultado super bom, nossa, o resultado foi muito ruim, doutor. Então, as terapias injetáveis começaram a ter né, uma... uma... Uma questão muito mais abrangente. E a questão sempre que eu falo é que o paciente nos fala tudo. Ele é o nosso maior livro de, de, de estudo que tem. Então a gente vai individualizar o nosso tratamento sabendo te escutar. Quando a gente sabe te escutar, quando sabe te sentir e saber as reais prioridades que o seu organismo tem é fundamental. E para isso, é a frase que o meu pai sempre me falou, o simples é o melhor. O que ele quis dizer com isso? Que a gente realmente tem que focar naquilo que mais está te afetando naquele determinado momento. E a gente vai fazer uma terapia UAU para você. Eu até brinco que essa semana, é, muitos vão conhecer agora, eu estou no Instagram como DR Alexandre Deluca, Teve uma paciente que falou, doutor, não é mais o efeito uau que o senhor quer, é, você quer um efeito mulher maravilha para as mulheres e o um efeito super-homem para os homens. Daí eu morri de risada e falei, você quer os royalties agora? Então agora eu vou colocar mulher maravilha e o super-homem. Por quê? Os pacientes querem chegar num estado na clínica e sair muito diferente. E por isso que eu desenvolvi um método em que você melhora o sinergismo, deixa eu mudar um pouquinho aqui que não está indo para baixo, em que você faz o tratamento em fases ou modularmente e que você associa, né, com, com as terapias tanto por via venosa como por via intramuscular. Então, eu desenvolvi um método que a gente tem que melhorar inicialmente questões que os pacientes falam muito com a gente. A maioria dos nossos pacientes falam por deficiência de quê? De energia. Não foi que a gente viu muito nessa pandemia? Doutor, eu estou com cansaço, fadiga, indisposição, eu coloco o relógio de manhã cedo para acordar, não consigo, parece que eu não tenho pique... Nossa, eu tô jovem, nossa, é, eu não tenho vontade nem para sair, nem para namorar, nem para fazer nada. Ou tem pacientes que falam, nossa, onde foi parar a minha memória? E a minha concentração? Você tá fazendo um negocinho, daqui a pouco você pega no celular, daqui a pouco você tá olhando pro lado, daqui a pouco você tá olhando para cima, daqui a pouco você vai na televisão, você perde o foco constantemente. Então a gente vê que isso está realmente abalando. E outra coisa que abalou muito nesse período que já vem abalando é o metabolismo. Que fala, nossa, meu metabolismo tá mais lento, eu tô engordando, eu não consigo emagrecer mais na velocidade que eu sempre quis emagrecer. Nossa, minha pele tá flácida, eu não pego mais músculo. Então a gente vê que essas duas, duas fases estão correlacionadas. Outro que o paciente nos fala muito é nutrição celular. Porque vai falar de pele... Vai falar de cabelo, vai falar de unha, vai falar de. Eu acabei de falar de memória, vai falar de visão, vai falar o quê? do seu bem-estar. Então, muito do que a gente vê, será que o nutriente que a gente está comendo todo dia está chegando na parte celular? E outra parte que é muito importante que a gente não vê mas está lá, que é esse processo inflamatório oculto de baixa intensidade. Ocorre no nosso organismo, mas a gente não vê. O quinto pilar, a gente vai falar de hormônios. Não é o tema, porque as terapias injetáveis tem uma parte que faz por via intramuscular, mas os hormônios é muito importante, porque a potência para dar resultado no organismo dos pacientes... O hormônio é muito mais potente, mais potente que alguns outros nutrientes. Então quando você coloca no organismo do paciente, você tem um boom de harmonia, um boom de felicidade, um boom de emoções. Isso é importante, mas o organismo precisa estar em sintonia para você ter todos os benefícios do, da terapia de reposição hormonal e não quer os efeitos colaterais. Para isso, o organismo é harmônico, ele se fala vários caminhos, eu falo que os caminhos metabólicos ou as reações que tem no nosso organismo é que nem São Paulo, tem várias ruas, tem várias avenidas, tem a marginal, tem a estrada, então elas se ligam. E para isso, a gente precisa que o seu organismo esteja mais em sintonia. E a gente sempre ouviu falar de detox. Não é isso? Ah, doutor, eu falei do suco verde, detox, daí tem o, o outro suco de, de frutas vermelhas. O que, que ele faz no seu organismo? Quando a gente fala de detox, ele é muito mais complexo do que vocês esperam. Porque o detox tem de medicamentos. O detox tem de o que? De bactéria, tem de fungo, tem de vírus, que a gente passou por uma pandemia, tem de parasitas, tem de substâncias que estão ao nosso redor chamadas de poluentes orgânicos persistentes, que é pesticidas, herbicidas, fungicidas e produtos de degradação ou de fumaça ou de queima, que quando chega no nosso organismo tem alterações metabólicas e tem alterações imunológicas. E para isso, a gente precisa ter um direcionamento. Então a gente vai direcionar muita coisa nas terapias injetáveis para vocês. Porque quando o paciente vem aqui, ele quer resolver os problemas. Então, para isso, a gente tem várias mentes pensando ao mesmo tempo. E essa mente, quando pensa ao mesmo tempo, a gente chega numa, numa solução. Vamos voltar um pouquinho aqui. Né, Efraim? Ô... Alain? Opa, desculpa, meu Deus do céu.
0: Oh, mas agora eu fui elogiado, hein? Fui chamar de Efraim.
1: <risos> ai, ai, ai. Alain, alguma observação?
0: Não, perfeito. Tudo que você falou aí, eu concordo totalmente. É muito importante a gente ter essa visão global do paciente. Tem pessoas aqui fazendo comentários que vão muito de encontro com esse detalhe, né, que nós fazemos, né, doutor Alexandre, de escutar o paciente em tudo que ele tem para dizer, tanto a questão dos sintomas, quanto a vida pessoal, a vida familiar, a vida espiritual dessa pessoa, tudo isso
1: influencia na saúde. Sim. Eu vou falar de uma coisa que acontece muito comumente, que a gente viu muito nessa pandemia do Covid-19. Então, muita gente vai se ver eu sempre gosto de falar de sintomas, porque através dos sintomas a gente vai entender o que está acontecendo no organismo do nosso paciente. Então vamos ver um pouquinho. ó. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre metilação. Tem um exame que seu médico geralmente pede para você. Se você olhar em detalhe, há já alguns anos, alguns bons anos... Os médicos, principalmente os cardiologistas, têm pedindo um exame chamado homocisteína. Depois fala nos comentários aí, ainda. aí você me fala se estão se pedindo, se pedem para as pessoas. A homocisteína é um ciclo que tem no nosso organismo. Por quê? o nosso código genético, que a gente nasce, o nosso DNA, desculpa bater no microfone, a gente precisa ser lido. Como o nosso organismo não tem um celular ou não tem mensagem de WhatsApp, tem que ser por reação química mesmo. Então, essas reações químicas, quem dá é o ciclo da homocisteína. E quando esse ciclo está muito alterado, quando ele está aumentado, o nosso código genético é lida errado. Então, muitos pacientes que têm a homocisteína aumentada... né? Que é o que, que está aqui do lado, ó. under metilation, abaixo. Então, tem pacientes que têm toque, tem pacientes que têm alterações de. tem tendências maiores para algumas coisas, tem dores de cabeça mais frequente. Vamos lá, vamos ver algumas pessoas que falam assim: nossa, sempre tenho dor de cabeça. Eu tenho fobia de algumas coisas. Não, essa pessoa é mais perfeccionista. Tem baixa tolerância à dor. Tem um isolamento mais social, que está aqui mais ou menos. Gosta de um comportamento mais ritualístico. Né? Tem uma automotivação na escola. Ó, vamos fazer isso. Quer dizer, pacientes que têm, às vezes, a homocisteína muito alta. Então, ele está precisando de quê? De vitamina B9 e B12. Só que ele tem, geralmente, a serotonina e a dopamina mais baixo. E por isso que a tendência é mais de ansiedade, um pouco mais de depressão. E ele tem a estamina um pouco mais alta. O que isso significa? Você que está do outro lado, nunca comeu alguma comida e começou a suar muito? Começou a comer uma comida e zumbido no ouvido, coceira no corpo, distensão da sua barriga, formou muitos gases, teve dor de cabeça, teve uma tonturinha, teve um mal-estar, isso é chamado de intolerância histamínica. E aí muitos sintomas que o paciente nos fala, a gente começa a ver. Em outra posição, tem os pacientes que o metabolismo é muito mais acelerado, são os pacientes que também têm uma acidência maior de depressão, você vê aqui, overmetilation do outro lado. São pacientes, às vezes, que ficam com paranoia, ficam focados no, muito no problema. São pacientes que têm o quê? Muita dor aqui ó, na região cervical, problemas de sono, tem baixa motivação e fica constantemente com aqueles pensamentos turbulados na cabeça. Eles têm a serotonina e a dopamina muito mais alto e a histamina mais baixa. Qual é a diferença dos dois? Quem nunca viu pacientes que chegam no médico e o médico dá remédio para depressão ou para ansiedade? Dão os recaptadores de serotonina, como a fluoxetina cetralina, venfalexina, escitalopranda, entre outros. E aí, quando você dá esse medicamento, o paciente não se dá bem. Você dá e fala, nossa, eu tenho que aumentar a dose mais e não funciona, ou tem todos os efeitos colaterais. Muitas vezes o paciente é desse lado, de overmetillation. Você dá a medicação, mas ele já tinha serotonina e dopamina mais alta. E a estamina está mais baixa. E aí você precisa dar e corrigir com alimentação e suplementos que corrigem essa parte. É diferente do cara que é under metilege, que a homocisteína está mais alta. O paciente, às vezes, se dá bem com os tratamentos tradicionais. Mas não é só isso. Você precisa corrigir o ciclo aqui da homocisteína. E você precisa corrigir essa intolerância histamínica que está ligado às medicações, está ligado ao alimento que você faz todo dia. Eu não vou complicar, esse é o ciclo da homocisteína. Ele é lindo, ele é fantástico, mas é para vocês entenderem que ele se conversa pelo que você fala para a gente. Que os pacientes vão chegar e falar sobre ansiedade, vão falar sobre depressão vão falar que são focados ou vão falar que estão com deficiência de memória que está com desatenção que são pacientes que tem muita tensão, ou pacientes que tem muita dor de cabeça, ou pacientes que tem distúrbio de sono, levante a mão se pelo menos um desses sintomas você que está do outro lado não tem tem e para isso não é só medicar você tem que entrar com suplementos e alimentos e estilo de vida que corrige. Lógico que vai depender da intensidade e da gravidade que eles ocorrem dentro do seu organismo. E para isso, a gente sempre vai ajudar os nossos pacientes né, a melhorar essa carência de B12, de B9, entre outros nutrientes, né? no nosso dia a dia. Alguma coisa, em? Não, realmente, eu
0: vi que você estava usando umas tabelas que você deve ter tirado do material do Dr. Walsh, que é bem interessante, né? que faz essas correlações entre os sintomas e a
1: hipermetilação e a hipometilação. É porque o que o nosso paciente está falando é importante para a gente poder corrigir porque muitas vezes eles têm alguns sintomas e que não é só da medicação. que Se a gente corrigir, né, que nem essa que eu mostrei aqui, ó, se a gente reparar bem, aqueles que estão com a metilação mais baixa. A gente vai dar o SAMI, a gente vai dar B9, vai dar B12, né, vai dar alimentos que o quê? Que você tem que diminuir a histamina do organismo dele. Então você vai tirar morango, vai tirar glúten, vai tirar derivado de leite, vai tirar é, muitas vezes carne, queijo, berinjela, porque são alimentos que dão intolerância histamínica. Então você vai ter alterações nessa via. A via é, é interessante muito. Não é o tema de hoje, mas coloque essa coisa na cabeça, sobre intolerância histamínica. Que o que você come... Você lembra a expressão que o peixe morre pela boca? Então é isso. Em contraposição, se você tiver aqueles outros sintomas de supermetilação, a gente vai dar a vitamina B6, vai dar a vitamina B3, que é a niacinamida, vai dar a vitamina B6, oh, B6, B3 e a vitamina C, e lógico, a gente vai dar alimentos mais histamínicos, porque você já tem serotonina e dopamina alta, você tem que diminuir a histamina. E quando você diminui, é, aumenta esse teor, desculpa, aumenta esse teor de histamina no nosso organismo, ele vai fazer com que breque a via de histamina. Porque, olha aqui do lado, tem duas enzimas que degradam a estamina no nosso organismo. Uma de aminoxidase, que é chamado de DAO. A outra é aquele que está ali do lado, que é a histamina N-metiltransferase. Se a gente re reparar bem, eu sei que é muita bioquímica para vocês, é uma via que o médico muitas vezes te dá. Tem um suplemento alimentar chamado SAMI. S-adenosil metionina, que sai desse ciclo da homocisteína, que ele é muito importante para restaurar a comunicação entre o seu código genético e reparar o seu organismo. Melhorar os neurotransmissores, melhorar a sua pele, melhorar o seu organismo, regenerar melhor, melhorar o que? Diminuir sua ansiedade, diminuir sua depressão, você ficar mais feliz. Então, olha a comunicação que isso tem em relação ao seu organismo. Vamos lá. Tem dúvidas aí para a gente começar a falar com as pessoas? Deu mais de meia hora de aula aqui.
0: Sim, já temos algumas dúvidas aqui. A gente pode é,
1: começar Porque a Porque o tema é fantástico. Eu gostaria de falar a noite inteira aqui. Só que o Alain falou, não, 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 não. Deixa um pouco para a próxima.
0: <risos> não pode entregar ouro tudo de uma vez, né?
1: É, eu é, eu vou... só posso fazer uma curiosidade. Se você, se você me der a permissão, o pessoal vai gostar agora. vai Eu vou dar uma, 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 uma canjinha da nossa aula aqui. Vamos lá pelo... Foi o segundo dia? Deixa eu ver. Além estava conosco aqui. Vamos falar de uma coisa super comum, que vocês devem ter passado agora é, na pandemia, ou no Covid, ou quem teve Covid longa, ou às vezes pode se ver, né? Sobre um aminoácido que nos traz a felicidade, que é o triptofano, né? O triptofano é um aminoácido que vai se transformar em serotonina. E é um aminoácido que vai se transformar em melatonina também no nosso organismo. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. A maioria aqui, ver se eu, se eu vejo. Todo mundo tá curioso, mas calma que vocês vão se ver aqui. Na minha aula, que é importante, eu gosto de vocês verem, tem bastante material para a gente realmente elaborar. Vamos falar um pouquinho desse aminoácido que eu acho fantástico, que é o L-triptofano. Por quê? A gente realmente quer ter pique no nosso dia a dia. A gente quer ter felicidade. E o que aconteceu durante esse período de pandemia, que muita gente, infelizmente... É, faleceu, infelizmente o meu pai faleceu nessa pandemia é muito triste muitas pessoas faleceram e nós médicos sentimos, porque a gente lembra, pelo menos eu lembro de o rosto de todos né, é, entes queridos ou pacientes, e lógico quanto mais a gente estudou, mais a gente pôde prevenir e salvar cada vez mais vidas mas muitas pessoas ainda estão continuando tendo sintomas por essa via. Por quê? A via da serotonina, você vê que muitos pacientes hoje em dia têm sentido o quê? Depressão, pânico, ansiedade, engordaram, aquela fome oculta. Sabe aquela vontade de você comer, 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 comer e não parar mais? Aquele que você está pensando numa coisa, depois sua memória foi embora. Essa falta de atenção está correlacionada com essa distensão abdominal está correlacionado com, às vezes, infecções de repetição. Quem não passou por esse período e falou, nossa, doutor, eu tive herpes, uma coisa que eu nunca tive. Ah, eu vi uma pessoa que começou a ter herpes zoster. Ah, eu não tinha candidíase de repetição e comecei a ter. Aquela dor na minha coluna que estava super sossegada voltou a ativar novamente? Então, maravilha. Eu vou falar um pouquinho dessa via. Olha que interessante, o triptofano, todo mundo conhece, que vai virar serotonina, que é um neurotransmissor da nossa felicidade. Só olha o que a gente pôde perceber. Que 90%, na verdade, 95% do no nosso triptofano não vai para a nossa cabeça formar serotonina. E lembre que na nossa cabeça vai ter a serotonina para a gente ficar feliz e vai ter um outro hormônio muito importante que é a melatonina que é aquele hormônio que também você toma e tem um sono maravilhoso, certo? Só que por que Deus pegou esse aminoácido 90%, 95% desse aminoácido e colocou no seu intestino ou no seu fígado ou na corrente sanguínea? Tem um motivo. O que, que esta via faz? Essa via está ligada com sua imunidade. Você viu que aqui ela vai se transformar aqui embaixo em vários outros produtos. A gente tem que recordar do ácido picolínico e do ácido quinolínico. E também no ácido quinurônico. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E todo mundo já viram falar aqui, ó, da serotonina e da melatonina no nosso organismo. Ótimo. Todo mundo entendendo muito bem essas vias. Vamos por mais para frente. Para vocês entenderem essa via. Por quê? Esse neurotransmissor que você vai formar no nosso neurônio a maioria está no intestino porque muito do processo inflamatório que tem no nosso organismo ocorre no intestino. Vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o segundo cérebro? É por esse motivo. O triptofano, a maioria fica na parte intestinal, né? numa, numa célula específica chamada enterocromafins, porque ela produz esse neurotransmissor, esse hormônio. E esse entomoclosacins vai fazer a comunicação com quem? Com o seu sistema imunológico. Tanto no seu intestino como no fígado. Porque tudo que você come, ou tudo que passa no seu intestino, vai ser levado para o seu fígado. Então, por isso que se fala tanto de detox. Ai, vamos tomar um suco, vamos fazer um enema, vamos tomar um suplemento, vamos tomar uma vitamina, vamos tomar um aminoácido, porque vai passar para o seu fígado. E quando o seu intestino inflama, vai inflamar o seu fígado e todos esses componentes ou esses nutrientes, em vez de ir para o sistema nervoso central, ele diminui. Então, vocês viram isso na pandemia, você tem um processo inflamatório, o próprio vírus, ele muta o nosso intestino, o nosso intestino não tem um microbioma, não tem um monte de bactéria lá dentro, e tem um trabalho muito interessante, que foi deste ano, da Nature, que fala que o vírus fazia com que nossas bactérias do nosso organismo se transformassem numa superbactéria. E essa superbactéria adentrava para o seu organismo e realmente ocorria um processo infeccioso muito importante. Só que tem pacientes que podem ter menores, mas se você tem um processo infeccioso inflamatório, nosso organismo tem que drenar toda a nossa energia para o local. E aí não sobra para a nossa cabeça. E aí houve manifestações muito importantes de o quê? De depressão, de pânico, de doenças psiquiátricas, de piora das doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central. É isso que esses quadros estão falando. Das alterações, da correlação do sistema desse aminoácido em vez de acender e ir para a nossa cabeça, para desinflamar o nosso sistema nervoso central através da melatonina, que a melatonina não é apenas para a gente dormir adequadamente. Ela tem uma função excepcional. Ela tem uma função de tirar esse monte de lixo que a gente armazena durante o dia e limpar à noite. Olha como como é uma maravilha bioquímica no nosso organismo. Só que, se você tem uma disfunção ao longo do dia, se você passou por essa pandemia, não corrigiu o intestino, tem hábitos ruins, não suplementa, ainda tem os sintomas de covid longa, já tem comorbidades, tem rinite, tem refluxo, tem gastrite, tem hipertensão, tem diabetes tem síndrome metabólica, tem artrose, tem artrite, ou tem endometriose, ou tem alteração na tiroide, ou outro tipo de patologia, vai minando o seu organismo. E na hora que a gente vai corrigir, ele não dá conta de corrigir. Olha como é importante. Então eu falo um pouquinho do que o paciente nos fala, de a gente entender o que aconteceu na vida, e uma via metabólica junto do lado, e agora vocês começam a entender um monte de sintomas que os, vocês estão do outro lado, ou conhece alguém que tenha, e que faz sentido. E aí eu faço a pergunta para vocês, adianta só dar medicamento? Vamos colocar um questionário, adianta só medicar? Entrar com droga mesmo? Ou melhor ainda... Será que a gente poderia avaliar esse paciente um pouquinho mais personalizado, individualizado? Saber o que está acontecendo e ajustar o que ele precisa? Fica aí essa, esse comentário para a gente responder as perguntas agora. Né, Laín? Com certeza. Vamos agora
0: responder as dúvidas. Bem, eu já estava bastante. Vamos lá, desculpa eu falar
1: bastante aí, eu adoro falar, eu adoro ver o que, que os pacientes nos referem, porque quando a gente adentra o que, que a gente. Quando a gente sente o nosso paciente, a gente entende a aflição que está no organismo dele e a gente tenta solucionar. E quando a gente tenta solucionar, a gente tem que ver. É, que caminho está errado? Por isso que eu gosto de bioquímica. Porque quando a gente entende esse processo, a gente pode solucionar. O que o paciente é o quê? Quer sair? Com uma prescrição super boa, personalizada, e quando ele toma, ele fala, está me fazendo bem. E para isso a gente tem que decifrar o que ele fala. Como a gente consegue decifrar? Entendendo o que está errado no organismo. E por que ficou errado? Agora as coisas começam a fazer sentido para o nosso público que está do outro lado. aí. Espero ter ajudado muita gente.
0: Com certeza. Por esse conteúdo ser tão valioso, as pessoas depois vão ter que assistir de novo, com calma, para absorver com tranquilidade todas as informações aí que você passou. Então, pessoal, lógico, sempre fica gravado antes que alguém pergunte, porque toda live... Alguém pergunta se fica gravado. Fica assim. Bem, aqui ó. A Valéria está falando aqui. A aula é sensacional. Eu não podia deixar de concordar com ela.
1: Muito obrigado.
0: Bem, vamos para as perguntas aqui. Vou apresentar na tela aqui para você responder. Eu posso também ajudar.
1: Então vamos lá. Meu problema é desgaste no quadril. Não tem mais o que fazer. Muitas dores insuportáveis de vez em quando toma uma injeção para dores de profenide e beta-30. Então, ela toma um anti-inflamatório não hormonal e toma um corticoide. De, o beta-30 são dois. Um de ação lenta, um de ação, me, um de ação rápida e um de ação média. Então, é o seguinte, a gente precisa entender é, em que grau que está o, o processo inflamatório do seu quadril. Então, é uma alteração da cartilagem, já atingiu o osso, já alterou a cabeça do seu fêmur. A gente precisa entender a gravidade que isso está no seu organismo. Por que isso? Porque para cada tipo de avaliação do seu sintoma, que está muito importante para a imagem que está dando, a gente vai dar uma conduta. Porque o que você está falando... A gente pode dar algumas condutas. Tem a conduta que é clínica, que é suplementar com alguns suplementos que diminuam esse processo inflamatório localizado, ou uma conduta cirúrgica. Em contraposição, existe uma outra conduta também, falando a respeito, você está fora de peso? Tá. Por que houve essa sobrecarga no quadril? O que te ocasionou ter essa lesão do quadril para você estar tendo esses sintomas? Será que sua musculatura está fraca? Então, fazer uma RPG, fazer uma fisioterapia, fazer exercícios de fortalecimento? Então, a gente precisa entender em que grau. Então, vamos lá. Se for um grau que da imagem é leve, a gente pode entrar com suplementos. Suplementos que melhorem, como a glucosamina, condroitina, como o diacereína, como o C2, como o osteosil, como o extrato de sucupira, como SME, SM, MSM. Então, vai depender do grau. Será que está mais acentuado? Será que você precisa fazer uma infiltração local com ácido hialurônico? Será que você precisa fazer um procedimento mais incisivo, como células-tronco? Eu não sei. Será que realmente está numa alteração muito importante que tem que ir para um ato cirúrgico e também suplementar, é, melhorar o seu organismo até ir para uma cirurgia? Então vai depender de cada caso. Então a gente tem que realmente individualizar muito você, porque pensar numa solução clínica e também numa solução cirúrgica tudo a gente tem que ter bom senso e colocar na balança para ter os prós e os contras em qualquer tipo de terapia.
0: Então, ela está dizendo que não tem o que fazer
1: mais, mas não concordo, né?
0: Tenho certeza que... É, provavelmente também...
1: tem muita coisa. Talvez ele não tenha todas as soluções é, na mão ou ferramentas para fazer mas existem ortopedistas que têm mais ferramentas, ou existem médicos como nós que temos mais ferramentas que podemos te ajudar nesse processo.
0: Bem, vamos para a próxima pergunta, então. Aqui, aí acho que eu, tava, eu acho que ela está falando dos injetados em geral. Né?
1: Então, vamos lá. Gostaria de saber onde tem esse tratamento e por que tem muitos médicos que conhecem esse tratamento. Então, vamos começar com desde a faculdade. Eu sei porque é, eu me formei em 97, fiz residência na, na USP, na Universidade de São Paulo, e os tratamentos que eles consideram tradicionais, eles acabam tendo uma deficiência que a gente aprendeu nos primeiros anos de faculdade. Que eu falo que é o quê? Fa, é, far, é, farmacologia, eu falo de bioquímica, eu falo de nutrição, são coisas que precisam juntar. E é por isso que desde 1982, com Andrew Weil, que é um médico americano que começou com essa onda de saúde integrativa e medicina integrativa, de entender o paciente como um todo, e ele fala que é interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Várias disciplinas têm que ter ao mesmo tempo, e eles precisam se conversar entre si, si. E quando a gente entende que o paciente é um todo e que o básico, o que, que é? O básico de a gente entender o que, que está acontecendo com o organismo e que deficiências nutricionais e processos inflamatórios estão em constante no nosso organismo, a gente pode melhorar. Mas, graças a Deus, muitos médicos têm, cada vez mais, procurado soluções. Quais são essas soluções? De estudar cada vez mais a parte bioquímica, a parte farmacológica, a parte nutricional, sobre estilo de vida. Lógico, você também pode procurar profissionais que se interessam mais nesses determinados assuntos e, lógico, tem um leque muito maior de opções terapêuticas para te ajudar nesse processo.
0: Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Não, não, é mais um comentário do que uma pergunta.
1: Mas nem todo médico gosta de conversar com o paciente. Você fala com ele, ele manda fazer o exame e volta com o resultado. E ele dá o remédio pronto e pensa para conversar se ele nem escuta. É. Esse, infelizmente, é, é algo que acontece na nossa profissão é, e que é muito ruim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que meu pai fa fala, ou infelizmente falava, é que a gente tem que escutar o nosso paciente. Ele fala que o primeiro diagnóstico que a gente faz do nosso paciente é desde que o paciente entra na nossa porta, se entra na nossa frente e começa a falar. E a telemedicina tradicional. Mas a gente às vezes esquece do tempo da faculdade. E a gente precisa relembrar. Eu falo que a gente tem que ser sempre um excelente clínico e lembrar dos primeiros anos de faculdade. 70% do diagnóstico é o que o paciente está na nossa frente. Você é o nosso maior livro de estudo. E a gente tem que saber interpretar o que você fala. Então... É, precisa ter um pouco mais de tempo e precisa ter um pouco mais de é, sabedoria neste momento de saber parar, saber te escutar, saber, né, tem que examinar todo mundo. Isso é primordial. Todos os pacientes que vêm aqui no instituto, na clínica, e o Alain faz a mesma coisa, é colocar, examinar todo mundo. Precisa examinar do fio da cabeça até o dedão do pé. Por quê? Com um bom diagnóstico, uma boa propedêutica, um bom exame, a gente chega em muitos diagnósticos. E, lógico, que a gente vai complementar com os exames subsidiários. São os exames de laboratório, são os exames de imagem, são os exames de análise funcional, como termografia, microscopia, bioimpedância, outros testes de urina testes genéticos. Existem muitos testes para a gente fazer, só que a gente vai focar numa das situações mais importantes de fazer o que o paciente precisa naquele determinado momento. Mas lógico, a gente tenta com essas aulas, tenta com a Laín, tenta com outros profissionais que amam o que fazem, de, de Pegar um pouco do seu tempo e nosso tempo. É uma coisa que o Alaí falou desde o começo. Muito obrigado pelo seu tempo. É uma coisa que eu sempre falo. O nosso tempo é a coisa mais sagrada que temos. Nosso tempo e a nossa saúde. É uma coisa que a gente percebeu muito nessa pandemia. São dois pilares que a gente tem que recordar para o resto da nossa vida. É o quanto vale o nosso tempo e o quanto vale a nossa saúde.
0: Tem muita gente que fala que a única moeda que realmente existe é o tempo.
1: É. <risos> Isso é uma grande verdade.
0: Né? A Sandra está fazendo esse comentário aqui, e você já falou sobre energia bastante nas aulas anteriores, e também hoje falou desse assunto, né? Dá para melhorar bastante a energia dela com injetáveis, né? Bem
1: <risos> oh, seria... É, sim, formidável fazer terapias injetáveis em você, Sandra. Porque Se você tem uma baixa de energia, é o primeiro pilar. A baixa de energia é o nosso primeiro pilar, que é o quê? Mitocondropatia, onde se forma a energia. Então, o nosso organismo, essa organela que fica dentro da nossa célula, só para você ter uma ideia, todo mundo tem celular, Certo? Você sabia que 60% do volume da nossa célula é bateria? Então, pegue seu celular e fale, 60% do meu peso no meu celular é bateria. É isso que seu organismo é. 60% do seu volume celular é bateria, é mitocôndria. Então, muitos pacientes têm deficiência de produção de energia, mitocondropatia. Então... Se a gente tiver que fazer um esforço, é realmente salvar as suas mitocôndrias. E por isso que as terapias injetáveis elas são muito interessantes. Então você vai fazer uma terapia tanto por via endovenosa como por via intramuscular, porque há um sinergismo entre as duas vias de administração.
0: Aqui é mais um agradecimento, viu, Zenaide? Eu que agradeço pela sua audiência, pelas palavras bonitas, pelas palavras carinhosas.
1: Muito obrigado, Zenaide. Oh, tem uma paciente minha se chama Zenaide, é um amor. Foi uma das minhas primeiras pacientes aqui do meu Instituto. Minha primeira paciente que começou lá no Hospital das Clínicas. Ajudei muito, adoro esse nome. Muito obrigado. A gente faz com amor e com carinho para passar muita informação para vocês, para vocês terem qualidade de vida e para nós ajudarmos mais pessoas e vocês também divulgarem mais ainda. Vocês pegarem o link aqui do, 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 do Alain no YouTube e falar nossa, essa pessoa precisa escutar. Essa aula que ele deu é maravilhosa. É, essa pessoa que eu conheço precisa escutar o que está sendo feito. Ela precisa conhecer o que, que tem de novidades, o que está que acontecendo, a evolução que a medicina está tendo.
0: Aproveita e dá seu contato aí. Vamos aproveitar o gancho aí. Ó, é, tem o meu
1: contato do Instagram, que é DR Alexandre Deluca, que é doutora Alexandre Deluca, DR Alexandre Deluca. E tem o um contato aqui do nosso instituto, que é 11, que eu sou de São Paulo, 35710800. Então vamos lá de novo. 11 35710800 ou 11 35711550. São os dois telefones aqui do nosso instituto. E tem o telefone também do do WhatsApp. Você sabe qual eu que é sei. o telefone do WhatsApp daqui? Sei. Espera um pouquinho que eu vou te passar ele tá colocando aqui embaixo, que às vezes é muito mais fácil o WhatsApp, né? É uma facilidade uma facilidade para nós, médicos e muito, foi muito importante para nossos pacientes. Pode falar. É 99237 99237 0886, 0886. Que tá certo, Maravilha. Exatamente. Daí fica fácil ter os dados para a gente sempre é, responder né? e ajudar o maior número de pessoas. Porque o assunto é muito legal, muito ah, interessante. Vou colocar o
0: seu arroba aqui também, doutor. O De Luca é. DR do, é é é Alexandre De Luca com C só. Com C só, pronto. Aí já, já vamos
1: apresentar tudo de uma vez aqui. Pronto. Aí. É, Alexandre de Luca. Daí fica fácil para vocês entrarem na página, mandarem para mim em direct. E vai ter mais aulas aqui para vocês. Mandem é, temas que vocês falam assim, nossa, quero ter esse tema, quero aprender mais. Porque o Alain é o bambambam é o bam bam aqui da, da parte de ensino no YouTube. Né? Ele tem vídeos fantásticos, eu acompanho eles e assisto vários. A gente sempre aprende. Todo médico é, precisa ser humilde e falar, a gente aprende com todo mundo. Então a gente não tem capacidade de saber tudo. Então a gente tem que aprender com todas as pessoas. E a gente até aprende. Essa maneira de eu começar a dar aula também diferente foi você que me incentivou lá. Eu vi você Meu? fazendo os vídeos por isso, eu falei, nossa, é, é fácil de entender o que ele fala, né? Então eu falei, eu estou falando muito difícil. Não, eu tenho que falar que mais honra. simples é uma honra que eu honra aprendi honra. muito Ajudei, hein? Eu falo, Nossa, muito interessante é. a pessoa entende dessa maneira, eu acho que eu vou falar sim
0: que legal, que legal fico muito feliz de saber que eu fui uma inspiração porque você também é uma inspiração para mim com certeza olha esse comentário aqui eu acho que tem tudo a ver com injetável
1: olha que maravilha qual é a relação entre fibromialgia, crise de ansiedade e depressão? Olha só que muito interessante. Vocês acabaram de ver nessa aula o ciclo do triptofano. Então, você vê que é, os pacientes têm uma alteração de uma via inflamatória. Né? E infecciosa também. Por quê? O triptofano tem a ver com crise de ansiedade, tem o triptofano que vai acender no sistema nervoso central e lá na nossa glândula pineal a gente vai produzir melatonina, tem correlação com amadurecimento sexual, tem correlação com a gente dormir direito e tem uma correlação de fazer uma higiene mental. A fibromialgia, pelo conceito da fibromialgia, o que, que é? Que o paciente tem dores musculares generalizadas e que ele não consegue reparar essa dor durante a noite e ter um sono repousante, um sono chamado REM. A gente tem duas fases de sono, tem mais fases, vamos simplificar, tá, pessoal? Tem uma fase que a gente está naquela sonolência, numa pré-afundar no sono, e depois a gente entra num sono que realmente a gente recupera o nosso organismo, que é chamado de sono REM, que é chamado Rapid Eyes Movement. O nosso olho fica super agitado e a gente tem uma atonia muscular, nosso corpo repousa. Só que quando a gente repousa, o nosso organismo repousa e nosso sistema nervoso está altamente ativo para limpar esse lixo que a gente acumula durante o dia. E se nosso organismo tem um processo inflamatório, infeccioso contínuo, não absorve os nutrientes adequadamente, não chega no seu órgão, aquela organela sua que produz energia do seu metabolismo, que é chamado mitocôndria, não produz energia adequadamente e você sente o que do outro lado. Parece que você está sempre fazendo musculação. Sabe aquele dolorido de musculação? Então, as pacientes fibromialgicas parece que sempre estão fazendo exercício de musculação continuamente. E o que isso significa numa via metabólica? Que seu organismo não consegue produzir energia suficiente, que é a moeda de troca do no nosso organismo chama se chama-se ATP. Então ele não produz ATP, ele produz muito mais lactato. Então, o lactato dá menos energia e dói a musculatura. Então, o seu organismo sempre está com dor. E olha como funciona a via metabólica. Então, a gente precisa corrigir como o seu organismo? Reparar o seu intestino, desintoxicar o seu fígado, repor os nutrientes, melhorar a sua energia o metabolismo e desinflamar. Então, a gente tem que consertar, por etapas, os pilares. Primeiro pilar, energia. Segundo pilar, metabolismo. Terceiro pilar, nutrição celular. E quarto pilar, processo inflamatório. E depois, pensando em harmonizar os seus hormônios, depois dos hormônios, tirar o excesso de toxinas que tem no seu organismo, e se o organismo não restabelecer tudo, vamos focar naquele órgão-alvo que ainda precisa de um suplemento ou de um tratamento específico.
0: Maravilha. Então, com certeza os injetáveis também ajudam bastante nesses quadros
1: aí de depressão Sim, por... e ansiedade. Sim, é, por Por quê? Qual é a grande diferença de você tomar comprimidos por via oral, que também são muito importantes, e suplementos também são muito importantes, e de você fazer uma terapia injetável? Eu lembro que eu peguei essa semana que um paciente falou, meus pacientes dão muitas ideias para mim de como falar com o público. né? Então, é, o meu paciente falou, é, doutor, eu, é, você precisa dar um... Ai, como que foi, Richard, que ele falou meu paciente? Eu fiz nos stories. Essa é a minha paciente que falou do... Que eu falo sempre do efeito áudio, de você tomar as terapias digitáveis e falar, nossa, fez o efeito. É isso que o paciente quer. Do mas uma tem, Maravilha. É, do Mulher Maravilha, do super-homem. Mas ele falou, você precisa dar um efeito... Não é um efeito agudo, é um... Não é de sobrecarga, é para você dar aquele... Up, up, up. É, mas tem um nome... Minha? Não, um efeito up mais forte inicial. Você precisa o fazer. <risos> Sei lá. Ai, esqueci. Mente. Meu paciente falou aqui na minha frente. Puta, eu é. esqueci de decorar. Você precisa dar hum. uma. Ai, meu Deus, fugiu da memória. Você viu de falar? Que é dar um. É como se fosse um, um plus a mais. Sei. Quando você faz a Tudo terapia bom. injetável você tem que dar um, um, um empurrão mais forte no organismo. É que nem você empurrar carro que não consegue pegar no tranco. E as terapias injetáveis vai fazer essa... Ah, é isso mesmo, Glauci! Ah, você está me acompanhando! Foi ela mesma, a ela que falou
0: Mulher Maravilha, tinha colocado já para você, acho que você não viu. Ó. Ela que falou eu não vi!
1: <risos> ela que tá falando, ela tá fazendo é... as minhas terapias injetáveis aqui no Instituto. Glaucio, você é um amor. Ó, tô usando aqui, eu vou te pagar os royalties depois, hein, Mulher Maravilha. Ela que me falou, né, Glaucio? Que essa dose de ataque precisa fazer uma dose de ataque para o nosso paciente. E ela percebeu isso. A Glaucio está aqui, ó, testemunho. Testemunho de uma paciente minha. Ela falou: é muita diferença entre terapia por via oral e terapias injetáveis. Porque a gente consegue colocar uma dose de ataque suficiente no seu organismo para sair daquele efeito o quê? platô. Que você não vai nem para frente nem para trás. Ou muitas vezes você está indo para trás e quer se manter no platô. Então as terapias injetáveis a gente tem certeza. Que vai fazer uma disruptura desse mecanismo. Eu falo que às vezes, quem já quebrou chave na fechadura, eu já quebrei algumas. A gente sabe a dificuldade de tirar aquela chave de dentro. É o que está acontecendo no seu organismo. Muitos receptores do seu organismo, que são essas fechaduras, está tudo quebrado com a chave lá dentro. E não funciona os suplementos. E quando você faz por vias injetáveis, subcutânea, intramuscular, endovenoso, você vai ter esse efeito mulher maravilha, vai ter esse efeito super-homem, vai ter essa dose de ataque e que o que você quer é tomar o soro e falar, nossa, sair daqui e falar assim, valeu a pena. E é para isso que a gente cada vez mais vai progredindo, aprimorando os protocolos, estudando mais, vendo o que cada um precisa. Então não existe fórmula de bolo, existe indivíduo, existe personalidade, existe um diagnóstico mais aprimorado e para isso a gente vai constantemente evoluindo. Nossa, você é um amor, hein?
0: Ela está se manifestando mais ainda, que depois a gente vai até mostrar... Aqui, olha o comentário aqui da Sandra. É, justamente você estava falando do problema da absorção intestinal.
1: É, porque é importante fazer. Porque é o seguinte: as terapias injetáveis e suplemento por via oral e estilo de vida, vamos, vamos começar um pouquinho balanceando tudo. Vamos lá. Uma das coisas primordiais que a gente vai ter que fazer é mudar aos poucos o que a gente está fazendo de errado. Tá? Isso é muito importante. Então, quando a gente chega para o paciente, oh, vamos mudar um pouquinho? É a mesma coisa quando você vai numa academia fazer uma atividade física. A gente não vai dar um circuito muito grande de aparelhos para você fazer. Vamos mudar pequenas coisas que vão ter uma grande percepção na sua qualidade de vida. Se seu intestino está inflamado, a gente vai ter que corrigir e aí a gente vai fazer a transição entre as terapias injetáveis e por via oral. Então a gente vai introduzir as terapias injetáveis para manter um efeito eficaz e potente, enquanto a gente vai consertando a via intestinal, melhorando a absorção de nutrientes, melhorando o componente de detoxificação ou inflamatório por via intestinal. Então, uma combinação entre as terapias injetáveis e as terapias por via oral. Elas são sinérgicas e a gente precisa entender em que cada momento o que a gente vai dar para cada paciente. O que deve estar acontecendo com você é que os suplementos não estão sendo capazes de melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente precisa realmente introduzir algumas terapias, fazer o diagnóstico do que realmente você tem necessidade de tomar e focar naquelas coisas que serão fundamentais para a sua recuperação. Maravilha. A talassemia é uma alteração na parte da configuração das proteínas da sua hemácia. Existem cadeias da sua hemácia que geneticamente você tem ao longo do tempo. A talassemia é muito mais ligada a, a, a famílias que vêm do Mediterrâneo. Então tem a, minor, tem a maior e tem a menor e tem alterações de níveis né, de, de membrana, alterações que ocorrem o acúmulo de, de ferro no seu organismo. Alguns pacientes podem ter sintomas ligados à talassemia, mas não só à talassemia, porque a talassemia também dá sintomas de cansaço, fadiga, indisposição, né, por uma alteração de liberação de oxigênio para os tecidos. Só que a gente, você pode ter associado a isso uma série de alterações que ainda a gente precisa aprimorar o seu diagnóstico. Você pode ter deficiências nutricionais, um processo inflamatório, infeccioso, crônico, que ninguém ainda aprofundou o seu diagnóstico. E, às vezes, deficiências hormonal. Eu não sei a sua idade, não, não sei o seu quadro clínico, mas, de maneira geral se eu puder ter te ajudado nesse caminho, existe um caminho um pouco mais individualizado dentro desses desse sintomas, dentro dessa doença que você é hereditário e já tem.
0: Maravilha. Aí tem uma pergunta aqui sobre hora pronobis, não sei se é... Ué, Vou mostrar aqui, se caso você... Quer responder, se a gente pode também fazer algum comentário.
1: Tive todas as dores no meu corpo, estou duas semanas, essa planta me legal. Almoço jantar, eu estou bem, tem muita ansiedade também. O que o doutor disse? Arapronobis é uma planta, eu sei porque eu tinha plantado aqui na clínica. Ah, legal!
0: Né? Não sabia, não.
1: Então é uma, é, uma, é uma delícia comer, eu gostava muito de comer. Faz algum tempo, como a gente mudou, a gente tem mais frutas e tem mais temperos agora e tem chá. É tudo orgânico que eu planto. O Alain já esteve aqui na, no Instituto, já viu. A gente aprimorou mais ainda, né? E eu acredito que também o amor dos meus funcionários começou a florescer. Troquei meus funcionários todos, você vê como a é uma energia maravilhosa, né? Algo que eu já tinha pelo menos há uns três anos, não dava nada de dois meses para cá, puf! Energia,
0: a energia do amor da clínica do doutor Alexandre é tão grande que até rosa aí, ó, até rosa aí. Ó.
1: Então, óleo pronobis é muito importante, porque ele tem nutrientes que tem. Ele tem fibras, tem vitaminas e sais e minerais e que vão... E tem um componente, eu não lembro qual que é... O fitoterápico antioxidante anti-inflamatório da Ora Pronobis, você lembra?
0: É, de cabeça tô, tô eu não lembro também não, mas é, eu, já, eu já falei do, do Ora Pronobis em vídeos, né? É uma, é uma boa fonte de proteína, de fibra, de vários nutrientes interessantes. Tem efeito anti-inflamatório? Sim. É, daqui a pouco eu vou falar para vocês qual que é o elemento que tem lá, mas eu preciso dar uma olhada nas minhas notas que agora não me vem à cabeça. Mas, sem dúvida, é interessante como anti-inflamatório.
1: É, você pode... E é uma delícia comer junto, viu? Eu coloco nem cápsula nem nada. Eu tenho plantação, eu tiro, lavo, coloco e como. Você pode fazer uma coisa boa, simples, efetiva e de baixo custo. Lógico, se você tem mais sintomas, o seu tratamento precisa ser um pouco mais elaborado porque a gente está tratando uma parte dos sintomas e a gente precisa também saber se ao mesmo tempo que você está é, tratando esses sintomas, se está indo na causa também. Ah, respondendo aqui, é a, o
0: caimperferol e a quercetina, que tem efeito antifamatório. Putz, olha que maravilha! Não, maravilhoso, a gente prescreve isso. Com certeza, também tem ácido clorogênico, que tem efeito também interessante, ácido cafeico, tem vitamina C, tem taninos, são compostos fenólicos, tem ação anti-inflamatória, então tem bastante coisa anti-inflamatória no
1: Auroflonops. Nossa, excelente, viu? É, é, maravilhosa a opção, eu quero ver ainda de plantar aqui e a gente comer todos os dias. Com certeza, é uma pergunta interessante aqui. Então, ó, homocisteína alta, é, po posso fazer um adendo aqui importante? Quanto Deixa eu certeza. colocar aqui ó, na aula que eu fiz. Eu vou colocar aqui uma via que eu dei até na minha aula aqui, ó. uma via genética. Posso compartilhar? Já está compartilhando, já está na tela. Então vamos lá. Quando a gente fala da via da homocisteína, a gente está falando de betaina, a gente está falando de B9, B9 é o ácido fólico, a parte bioquimicamente ativa, chamado de 5-metil-tetrafolato. Tá? E a gente tem a vitamina B12, que é a cianocobalamina, tem uma forma mais ativa, que é a metilcobalamina, ou a via hidroxicobalamina dentro da via que a gente pede ela é da alta da homocisteína geralmente está associada com uma alteração genética chamado de polimorfismo ou muitos pesquisadores você vai encontrar essa sigla chamado SNP single nucleotide polimorfismo você tem uma alteração genética e aí, essa alteração genética deste gene, chamado metil receptor, você tem várias alterações se você olhar nesse quadro. Tem alterações ligadas à trombofilia, tem alterações ligadas à miocardiopatia, tem alterações ligadas a acidente vascular cerebral tem doenças ligadas à alteração da tiroide, tem alterações ligadas ao metabolismo, tem alterações ligadas à dependência de álcool, tem alterações ligadas à depressão, à síndrome obsessiva compulsiva, sobre síndrome de pânico, entre outras correlações. Então, quando a gente fala de homocisteína alta, você pode ter uma alteração genética ligado ao cromossomo do metil metiltetrahydfolate receptor, que tem várias outras patologias associadas junto. Então, a gente precisa realmente fazer um diagnóstico um pouquinho mais... Aprofundado do que realmente está acontecendo no seu organismo. Não necessariamente a homocisteína ela vem sozinha. Então a homocisteína geralmente vem associada com uma alteração no hemograma, mas ela é fina. A gente tem que ver a relação neutrófilo linfócito. Ela tem que ser abaixo de um e Geralmente tem um processo inflamatório, infeccioso. Outro, às vezes o PCR começa a aumentar. Também há um desvio do PCR com o ferro e ferritina, que está associado com o risco cardiovascular e com doenças psiquiátricas associadas. A gente pode também ter um marcador ligado a 25-hidroxivitamina D e um 25-hidroxivitamina D. Essas esses exames laboratoriais se falam entre si. E quando a gente coloca eles, a gente vai ver também o exame da tireoide. O da tireoide também mostra o ritmo metabólico no seu organismo. E que está associado com outro ritmo hormonal, que é o do cortisol. Então a gente tem que avaliar um pouquinho mais complexo o seu organismo para ter é, é, um diagnóstico um pouquinho mais fino do que está acontecendo e poder te ajudar melhor. E saber, com esses dados, como prescrever. Olha que maravilha! Maria... Ah, Maria Udina, Está nos assistindo? Outra minha paciente. A Leia, minha mãe, sua paciente de 90 anos, está lhe mandando um grande beijo. Essa minha paciente é um amor ela vai completar 91 anos. Ela é uma paciente que é um amor, veio para melhorar a qualidade de vida, veio para melhorar a sua energia, veio para melhorar as dores que tinha no organismo, ela veio com uma dor insuportável, e olha como é importante a gente avaliar o paciente em diversos tipos de idade. Os pacientes são únicos, pessoas. Lógico que muitos tratamentos... Eles se podem se encontrar no meio do caminho, ser iguais aos outros pacientes, mas não necessariamente. Então não dá para fazer um tratamento de uma paciente de 20 anos ser o mesmo de uma paciente de 90 anos. E nem a pacientes de 90 anos não são iguais. Você não é igual a outra pessoa, entendeu? Mesmo sendo na mesma idade. Vocês têm metabolismo, vocês têm resposta, vocês têm mecanismos fisiopatológicos distintos. Eles podem estar em sincronia, fazendo beirando, mas não necessariamente são iguais. Beijo, Maria Andina! Beijo para sua mãe!
0: Eu estou sem retorno agora, mas eu vou, vou continuar apresentando os comentários, as perguntas e tentar corrigir aqui minha falta de retorno, porque eu fui tirar o, o fone de ouvido e ele desligou. Vou mostrar ah, a próxima bem. pergunta aqui.
1: Valéria, ó, excelente pergunta, Valéria. O que seria melhor tomar, o triptofano ou o 5-HTP? Nossa, essa pergunta ganhou o troféu de hoje. Vamos lá. Eu acho que eu eu acho que eu apaguei aqui da minha aula. Vamos lá. Muitos pacientes, né, que a gente que a gente tem visto de acordo com o processo inflamatório, né, que ele está ocasionando por vários sintomas, eu tenho percebido que dá a parte final, o 5-HTP, que é o 5 hidroxitriptofano é melhor do que, do que dá o quê? O Vamos pegar aqui nessa via aqui, vocês vão entender. Vamos lá. Ou a gente dá aqui o triptofano. O triptofano, ele precisa ser metabolizado no nosso organismo, né? Quando então, a gente tá pensando em nível central, porque você tá falando de 5-HTP, porque você quer que a pessoa, o quê? Diminua a ansiedade, fique mais feliz, pare esses sintomas de ser mais chorosa, mais introvertida, quer ser mais extrovertida. Então, ele precisa ser hidroxilado aqui em cima, ó, o triptofano para ele virar o 5-HTP. Só que muitos pacientes não hidroxilizam. E aonde a gente vê isso? Porque muitos pacientes são baixos metiladores, a homocisteína é alta, então ele hidroxiliza muito ruim. Eu sei porque eu tenho vários pacientes que já testaram o triptofano e passam muito mal, principalmente por via endovenosa. Lógico que a gente pode dar alguns subsídios para ele melhorar. Melhora a via da homocisteína dele. Então você vai dar B9, vai B12, vai, desinto... vai desinflamar ele, da vitamina C, então ele melhora a via metabólica. Porque os 5-HTP que vocês estão vendo aqui, ele só vai ter que precisar da vitamina B6, porque ele descarboxiliza e vai virar a serotonina. Tá? Então, se de maneiras gerais, melhor dar o 5-HTP para o seu paciente. Para muitos pacientes até obesos que eu dou aqui na clínica, que eu quero é, diminuir a ansiedade, quero diminuir essa compulsão alimentar, eu tenho feito triptofano para ele. Vai ter que ver... Qual é a posologia? Quanto que a gente vai dar para o nosso paciente? Então, lógico, para não dar demais exacerbar né, uma alteração serotoninérgica no nosso paciente. Deixa eu voltar aqui para a tela.
0: Vocês escutam bem? Vamos lá, hein? Você está escutando, né? Porque eu tive um programinha aqui. Ó, oh, escutando bem. Maravilha. Tem mais, sim. Ah não, isso aqui já falamos lá do hora pronomes. Aqui, vamos, vamos passar. Pra... Que essa aqui é da Sara. Eu acompanho um canal aí com bastante frequência aí.
1: Sara, tudo bem? Prazer. Ó, eu como saudável, faço jejum, mas tenho ansiedade e pânico ao sair de casa. Essa ansiedade causa na sequência diarreia ou urgência ao evacuar. Pode ser falta de triptofano? Eu acredito que, nesse caso específico, a gente vai ser. Vamos voltar um pouquinho. E essa ansiedade, esse pânico que você tem exacerba muito o quê? Um processo inflamatório, um processo de, de, de alteração mais rápida dos metabolismos serotoninérgico. Então faz com que aumente a motilidade intestinal e você tenha esse quadro clínico. Então, precisa ver se você, com o cetal ciclo da homocisteína, ver se não tem algo por detrás que está havendo, que faça com que você tenha mais ansiedade. Às vezes tem um processo inflamatório, infeccioso, e que se você der o triptofano tem o nosso intestino tem um microbioma fantástico e tem algumas bactérias que são patológicas que o que fazem um ciclo vicioso produzindo triptofano. Então entre o efeito, é um pouco mais complexo que vocês vão entender agora. Tem água aí? Tem na garrafinha? Tem um, um mecanismo que algumas bactérias têm de que ela fala que tem essa urgência ao evacuar me causa tachacardia toda vez que tem o Lógico, porque tem caracardia. O que está que havendo com você? Está tendo uma manifestação simpática. Por... Vamos lá. O nosso intestino ele é comandado por um nervo. Chama... É o décimo par de nervo craniano, que chama-se nervo vago. Ele é um nervo parasimpático. Então, um nervo um pouco mais calmo, de controle do nosso organismo. Quando você tem uma ativação simpática, você aumenta a motilidade intestinal e você aumenta o processo inflamatório, a ativação, e você tem ataque cardíaco. Provavelmente, uma das causas que deve estar havendo, você tem que diminuir esse processo inflamatório, e infeccioso que o seu organismo tem, a gente tem que ir na causa no seu caso e não no produto final. O nosso intestino tem muita bactéria, o que estava falando, e tem algumas bactérias que são patogênicas e que elas produzem o triptofano, e não é por falta, existe uma balança muito fina entre o que a gente precisa dar de triptofano, que a gente quer que chegue no sistema nervoso central. Mas você lembra que eu falei agora que 90% a 95% do nosso triptofano não vai para o sistema nervoso central, fica no intestino. Então adianta dar mais triptofano a resposta que eu falo para você é não. Não adianta dar mais triptofano para você. Eu iria nos fatores causais de base. Iria tratar a sua energia, melhoraria o seu metabolismo, nutriria o seu sistema nervoso central, diminuiria o seu processo inflamatório infeccioso e depois recorrigiria a via do triptofano. Aí provavelmente você vai ter uma melhora clínica significativa. Então, a gente está olhando o produto final. Quando você fala uma manifestação do seu organismo, a gente tem uma manifestação de consequência. O que a gente quer tratar também é a causa. Então, a gente tem que parar um pouquinho, pensar e elaborar um tratamento um pouquinho mais elaborado para você. Perfeito. Vamos para a próxima, então. Tomando melatonina, blend de magnésio, n à noite, tem algum antagonismo? Deves passar o horário? Toma o sangue 200mg ao acordar para limpar o fígado. Grato. Então, vamos lá. A gente precisa ver... Vamos lá. É uma aula bem legal de a gente fazer outro dia, viu, Alain? Sim. Ciclo circadiano. A gente tem que ver ciclo circadiano do seu organismo. A gente tem que ver se os seus níveis de melatonina você está tomando para quê? Porque você tem um distúrbio de sono, você, tem, você quer limpar mais, você acha que sua memória não está tão boa, você acha que se você está engordando com um determinado tempo, será que seus hormônios sexuais não estão adequados? Então a gente fala, opa, melatonina vai te ajudar. Um blend de magnésio, lógico, existe o glicioglutamina, existe o dimalato, existe o treonato. Então, precisa ver né, para que, que você quer. Tudo que a gente quer melhorar sistema nervoso central, a gente vai dar mais no período da noite. Então, o blend de magnésio que você quer... É, podia dar alguns magnésios para a parte cardiovascular, e muscular e metabólica durante o dia e pegar o, o específico para o sistema nervoso central e dar à noite. Quando a gente fala de N-acetilcisteína, ele tem um anel sulfidril, um sulfidrílico. Ele é um antioxidante potente, por isso que a glutationa, que é glutamina, a cisteína e a glicina, juntamente com selene e B6, vai formar um antioxidante potente no nosso organismo, chamado glutationa. O N-acetilcisteína é importante também para desinflamar o sistema nervoso central, desinflamar pulmão, e também esse anel de cisteína ligado a um, um, um ramo um radical N-acetil, é você tem uma, uma absorção melhor para o nosso organismo. Você pode dar do período na noite também. É, deixa eu ver qual que é o resto da pergunta que ele toma durante o dia. Acho que é o SAMI, né? Ele fala, é o SAMI, é, é o SAMI. Tá. O SAMI é apenas uma parte de você ajudar a desintoxicar o seu organismo e ajudar a via, na verdade, você vai ajudar a via da metilação em si. Você não ajuda totalmente na via de detoxificação hepática, que é a fase 1 e a fase 2. Tem muito mais componentes que ajudam a desintoxicar o seu fígado. Vitaminas, sais minerais e aminoácidos específicos para cada fase. Bem, eu acho bom a gente,
0: então... Vamos responder as três últimas para também não estender demais o... e respeitar o tempo do Alexandre aí que tem que dar atenção para a família.
1: <risos> Como se trata a Cibo? Ah, para quem não conhece, eu vou falar. Obrigado, David. SIBO é Small Intestinal Bowel Overgrowth, quer dizer, é um crescimento anômalo de bactérias do intestino delgado. Então, a gente tem uma transformação de bactérias. A gente vai tendo bactérias mais aeróbicas na boca, no estômago e do odeno, e bactérias mais anaeróbicas no intestino grosso. No intestino grosso, com o carboidrato complexo, vai formar os aminoácidos de cadeia curta chamado propionato, acetato e butirato, são aminoácidos muito importantes para dar energia. São aminoácidos cetogênicos que dão energia para o nosso organismo, para a nossa mitocôndria e, principalmente, para o nosso cérebro. Quando você tem essa alteração em nível intestino delgado, você vê que a maioria das alterações estão relacionadas com sensibilidade ou alergia alimentar, e correlacionados com doenças que vão afetar o nosso sistema imunológico e doenças autoimunes. Como que a gente corrige? A gente precisa corrigir a causa. Então, muitas vezes, precisa entrar com alguns antibióticos, sim, só que existem antibióticos que corrigem né? É, ou harmonizem a flora intestinal. Segundo, a gente tem que repor probióticos que o que Que colonizem adequadamente esta flora intestinal. E a gente vai ter que dar enzimas digestivas para quebrar o biofilme. Para isso, existem exames específicos cada vez mais para saber o que cada um precisa naquele determinado momento. Então não existe uma fórmula de bolo para todos. Então a gente vai ter que saber o que, que funciona em específico para cada um. E para isso tem, existem exames mais individualizados e que vão dar uma resposta mais objetiva para cada tipo de paciente. O próprio
0: NAC tem uma ação boa para desfazer biofilme e tem alguns agentes que também podem ser utilizados para melhorar o peristaltismo, né? como low-dose elitromicin, low-dose naltrexone, tem também extratos aí de gengibre que ajudam isso daí, tem bastante coisa. Eu tenho vários vídeos no canal sobre SIBO. É, daí você coloca para as pessoas verem, né? É. Bem, vamos para as duas últimas aqui.
1: Doutor, estou suplementando, faço reposição hormonal bioidêntica e continuo sem energia. Qual pode me ajudar? Obrigado, doutor. Muito bom esse esclarecimento. Acabei de chegar na live. Ó, então chega lá. Olha, super bom. Acabei de fazer os stories no meu Instagram, Dr. De Alexandre De Luca, falando disso que você me perguntou agora. O que que acontece? Muitas vezes a terapia de reposição hormonal é fundamental para dar qualidade de vida para você mulher ou você homem. Só que muitas vezes o nosso organismo não está em harmonia. Você vê que você está fazendo a terapia de reposição hormonal, só que cadê a energia? O hormônio, tanto a testosterona como o estrogênio e até um pouco da progesterona, ela tem uma função de produzir energia no nosso organismo. Esses dois receptores existem dentro da nossa mitocôndria. E por que não está agindo? Por quê? Porque o seu organismo não está alinhado. A sua energia... Você lembra dos sete pilares? Vamos lá, recordar novamente. Recordar e viver. Primeiro, sua mitocôndria. sua mitocôndria não está produzindo energia suficiente. Agora a gente precisa saber... Se é, o defeito é na sua mitocôndria, então o problema é de produção de energia, será que está o ok, quê? Tendo muitas toxinas produzindo, chamado estresse oxidativo, será que seu sistema antioxidante é tão ruim que não está protegendo ela a dar liberdade para ela produzir energia? Então é um defeito na mitocôndria? Segundo, tem um defeito no seu metabolismo... Então a gente vai ter que olhar as suas proteínas, seus sais minerais, vai ter que olhar se você está retendo muito líquido, se você tem gordura visceral, se você tem muita gordura no seu organismo e se seu metabolismo muscular é bom. Por quê? Isso tem a ver com o que a gente vai tratar, que é sua energia, o seu metabolismo. Ótimo. E a gente vai ver os nutrientes que estão você absorvendo no seu intestino está chegando? Você está falando que não, você está sem energia. E você está muito inflamada, e esta inflamação crônica está impedindo a produzir energia, provavelmente é todo esse mecanismo que deve estar tá havendo. Então, falta de energia, provavelmente você deve estar tá tendo cansaço, fadiga, indisposição... Os cabelos devem estar fracos, deve estar distendendo o seu abdômen, deve ter intestino preso e sua memória e sua tensão também não deve estar boa. E às vezes você tem o quê? Irritabilidade, o pavio curto, ou ansiedade. Vê se se encaixa nesses sintomas. Tá. Se essas coisas estão fazendo sentido para você ou para muitos que estão nos escutando, a gente precisa ser um pouquinho mais... É, é, complexo em dar um suplemento para você. Então a gente vai fazer duas vias. A gente vai fazer uma via intramuscular com suplementos que nem com enzima Q10, PQQ, NADH, o ATP booster, fazer para você, para o quê? Te dar energia para o seu sistema. Só que se você tiver um componente inflamatório junto, a gente precisa corrigir. A gente vai dar o p aminobenzoil dietilamina etanol que é uma procaína estabilizada. A gente vai entrar com resveratrol, a gente vai entrar com curcumim, a gente pode entrar com a aloteolina, a gente pode entrar com a baicalina, a gente vai diminuir esse processo inflamatório. Em conjunto, a gente pode fazer terapias injetáveis por via endovenosa, para te dar energia para o seu sistema, o HLB, HMB, a gente pode entrar com a betalanina, com uma D-ribose, com aminoácidos, como glutamina, leucina, isoleucina, valina, como componentes, como o MAP, como o ácido alfa-lipoico, como vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5 e o ácido alfa-lipoico para degradar os macronutrientes principalmente carboidratos e proteínas. E se você quiser quebrar a sua gordura, a gente vai dar a L-carnitina. E se sua memória, sua atenção não está muito boa, a gente vai dar a acetil-L-carnitina, que passa a barreira hematocefálica para melhorar. Então é um conjunto, uma harmonia. A gente não adianta falar de produtos, a gente adianta falar de indivíduos, saber o que, que precisa... E produto versus sequência são muito importantes para ter o resultado que você quer e o que a gente quer, que é o efeito Mulher Maravilha que você quer.
0: Para a gente poder encerrar agora, eu deixei isso para o final de propósito, porque eu acho que é um mito muito frequente no meio do injetáveis que as pessoas pensam exatamente isso aqui, mas nem sempre é desse jeito.
1: A Sandra está perguntando, doutor, esse tratamento de vegetais deve ser bem caro? Ô Sandra, é isso que eu falo uma, uma, algumas coisinhas para a gente é, diferenciar. A gente tem que saber o que é caro e o que é barato na nossa vida. É, às vezes a gente faz tanto esforço para ter algumas coisas em nossa vida que você acha caro e que você foca na sua atenção e que você faz o esforço para ter aquilo. E a gente percebeu ao longo desse tempo né, que uma das coisas primordiais que a gente percebeu nessa pandemia é a nossa saúde. Então, sem a nossa saúde, a gente não consegue ter o resto. A gente não consegue ter qualidade de vida, não consegue ter as pessoas que mais amam do nosso lado, a gente não consegue ter a nossa felicidade, a gente não consegue viajar, se divertir e ser produtivo. Então, lógico que a questão financeira é importante para todos. E a gente vai ter bom senso de saber fazer o melhor para os nossos pacientes, para você, para todos, e que se encaixem também no seu bolso. Então, a gente vai fazer o meio termo entre o que é necessário, é importante, é fundamental fazer para você, para você ter as respostas é, fisiológicas e de bem-estar aliado com o que você pode investir neste momento na sua saúde para retornar né, aos níveis fisiológicos. Com certeza.
0: Então, eu acho fundamental o que você falou agora porque, assim, muita gente junta dinheiro pelas razões erradas para gastar com coisas erradas e deixa a saúde para terceiro plano, né? Então, não... primeiro que o tratamento injetável não precisa ser caríssimo, a gente pode fazer uma coisa mais simples e ter ótimos resultados, como você falou que seu pai te ensinou, que o simples, muitas vezes, é o melhor. Então, temos que tirar, é, desmistificar isso, porque realmente muita gente tem essa... Esse pensamento que o injetável sempre vai ser caro. Tem uma perguntinha aqui. Eu acho que
1: você, você atende online? Eu atendo sim online. Acabei de atender os três pacientes hoje online. É bom porque facilita a vida de todos. Dá para pedir muitos exames. Às vezes tem muitos pacientes de outros estados. A gente consegue fazer o atendimento online. Lógico que o presencial é muito melhor. né? Eu te examino, a gente conversa mais. A gente, eu sinto também mais o paciente, tem mais exames que fazemos no instituto, mas lógico, dá para fazer o atendimento online e eu prescrevo muito online e faço muita prescrição, até estava no curso conversando bastante com a Laim, eu prescrevo para os meus pacientes online, mando os kits para fazer os injetáveis, para você melhorar, peço os exames na sua cidade, lógico, facilita muito né, a vida do nosso paciente, por quê? transporte também fica caro, você pegar um avião, um hotel, vir para São Paulo, paciente de outro estado, né? alimentação, dentre outras coisas.
0: Perfeito, então. Então, estamos chegando ao final da nossa
1: live. Muita
0: gratidão pelos conhecimentos avançados aí do doutor Alexandre e Luca. Realmente é muito bom tê-lo aqui com a gente. Tenho grande admiração por ele. É de coração que eu falo isso e nós vamos com certeza marcar mais lives aí para brindá-los com esse conhecimento tem me inspirado muito aí eu, eu comprei um curso de bioquímica de Harvard da edx é, falando assim não preciso aprender mais bioquímica para chegar mais perto do mestre vou oh, estudar <risos> mais que nada eu é uma honra
1: vamos nós todos vamos aprendendo cada vez mais é uma honra eu gosto muito de explicar de dar aula é uma alegria dar aula, né? porque a gente ajuda muito e muito mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, iluminar, passar conhecimento, é uma alegria que faz nas nossas vidas, mas é uma pessoa que retorna é, a ter um estilo de vida muito melhor.
0: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Espalhem esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de família, de amigos, de trabalho. Vamos espalhar a palavra, vamos espalhar o conhecimento. E fiquem ligados nas lives de quinta-feira para cada vez mais brindá-los com o conhecimento de vários colegas aí brilhantes, como é o caso do doutor Alexandre. Palavras finais, doutor Alexandre.
1: Muito obrigado, Alain. em Gosto muito de você como pessoa, como médico. A gente sempre aprende com todas as pessoas. Muito obrigado pelo convite, que é muito importante as pessoas também, né? É, emocionarem as outras pessoas. Eu fico emocionado quando eu dou aula, fico emocionado na sua presença e você ter esse carinho todo por mim aí. E é gratidão por, pelas palavras e nem. E a gente se inspira, né? Eu comecei a... O que eu falei agora. Eu comecei a falar mais simples para os meus pacientes quando eu comecei a ver seus vídeos e falei, nossa, eu estou falando muito difícil. Não dá. Tem que realmente é, explicar de uma maneira que as pessoas se entendam. Lógico que a gente vai aprofundando um pouquinho mais nos conceitos de bioquímica. A gente precisa se aprofundar, porque a gente tem que entender o que você fala e, lógico... A gente vai mesclando o conhecimento e você vai entendendo, incorporando e manifestando. Pessoal, muito obrigado. Um beijo
0: e abraço para todos vocês, até a próxima. Tchau, você tchau. Espera. <risos>